0: שבת, ל, הלכה א', כללי מצוות תחומין. הצורך להיטלטל בדרכים ולנסוע ממקום למקום נובע מחסרונו של האדם. שאין הוא מוצא את סיפוקו ופרנסתו במקומו, ועל כן הוא נזקק לנדוד ולצאת מתחומו. אבל עניינה של השבת, שינוחו בה כל ישראל מתורך ודאגה, ויתבוננו בשלמות הפנימית של הבריאה, ויודו להשם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ויתענגו על השם ועל טובו. וזהו שתקנו חכמים תחום שבו מותר להתהלך בשבת ומעבר לו אסור לצאת. ותחום השבת הוא מקום שביתתו של אדם ועוד אלפיים אמה לכל רוח. אלפיים אמה הם אלפיים צעדים של אדם ממוצע והם כ-912 מטרים. אם היה שובט בשדה, מקום שביתתו הוא 400 על 400, כשיעור שישכב על הארץ ויפשוט ידיו ורגליו. ומעבר לכך, מותר לו ללך אלפיים אמה לכל רוח. ואם שבת בעיר או ביישוב, כל המקום המיושב נחשב למקום אחד, ומודדים אלפיים אמה מחוצה לו. לדעת הרמב״ם והסמ"ג, יסוד איסור תחומים מן התורה, אלא שהאיסור מהתורה הוא שלא יצא אדם מחוץ למקום שביתתו יותר משנים עשר מיל, עשרים אלף אמה, שהם קרוב לאחד עשר קילומטרים. עשרת אלפים תשע מאות ארבעים מטר, כשיעור מחנה ישראל במדבר, שנאמר, שבו איש תחתיו, על יצא איש ממקומו ביום השביעי. ולדעת הרמב"ן, הראש הרשב"א ורוב הראש... הראשונים, פסוק זה נאמר על איסור טלטול ברשות הרבים, אבל איסור תחומין, גם מעבר ל-12 מיל, מדברי חכמים. תקנו חכמים למי שצריך לצאת בשבת מחוץ לתחום כדי להשתתף בסודת חתן או כדי לשמוע שיעור, שיניח עירוב תחומין, ועל ידי כך יעתיק את תחומו לצד הנצרך. היוצא מחוץ לתחום בשבת, הפסיד את תחומו, ואין לו אלא ארבע אמות שבהן הוא יכול ללכת. שבת למד הלכה ב. ריבוע התחום. קבעו חכמים שמקום שביתתו של האדם הוא מרובע, וכן תחום השבת שלו מרובע. היינו שאם אדם שבת בשדה ומקומו הוא 400, אין מודדים את מקומו בעיגול שכותרו 400, אלא מקומו הוא ריבוע של 400, באופן שהוא מרוויח את הזוויות. ואם שבת ביישוב או עיר, למרות שצורתם עגולה, מכניסים אותם לתוך ריבוע או מלבן באופן שהוא מרוויח את הזוויות. לאחר מכן מודדים אלפיים אמה לארבע רוחות ושוב יוצרים ריבוע ומלבן שהוא תחום השבת וכך יוצא שעל ידי הריבוע הוא מרוויח פעם נוספת את הזוויות. הלכה זו שמרבים את העיר למדנו מהשטח שנתנו ללוויים מחוץ לעריהם שנאמר ומדותה מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה ואת פאת נגבה אלפיים באמה ואת פאת ים אלפיים בעמה, ואת צפון אלפיים באמה והעיר בתווך הטעם הפשוט לריבוע התחום, מפני שקשה מאוד למדוד ולשרטט תחום עגול, כי כמעט בכל נקודה ונקודה יהיה צורך למדוד אלפיים אמה בנפרד. ולעומת זאת, כאשר רוצים לשרטט תחום מרובה, צריכים לבצע ארבע מדידות להרפע רוחות העולם, ואחר כך לשרטט קו ישר לכל רוח, וזה התחום. ויש לזה גם טעם רוחני, שהאדם וחייו נעים במעגל, גם צורת איבריו מעגלית, וכך גם מופיעים רצונותיו ומחשבותיו. העיגול רומז לאין סוף, שאין לו התחלה ואין לו סוף ולכן קשה לאדם להגשים את השאיפות שלו, והתיקון לכך נעשה על ידי הכנסת הרעיונות העגולים האינסופיים לתוך מסגרת מרובעת, שתסייע לו להגשים אותם. וזהו תחום שבת, שנועד לתת כלי לקליטת קדושת השבת וברכתה. וזה הטעם שערי הלוויים, שנועדו לגילוי האמונה בעולם, מוקפות בתחום מרובע. שבת, למד, הלכה ג, תחום שבת ייחודי לכל אדם. תחום שבת הוא ייחודי לכל אדם לפי מקום שביתתו. שאם היו גרים בשדה שני אנשים שבתיהם רחוקים זה מזה אלף אמה, הרי שלכל אחד תחום שבת משלו, חלקו חופף לתחום של חברו, וחלקו אינו חופף. גם על בהמתו וחפציו של אדם, בין יהודי ובין גוי, חלים דיני תחומין. לפיכך, אם הלך אדם עם טליתו עד מקצה תחומו, ורצה חברו שתחום שבת שלו שונה, לשאול ממנו את הטלית, אסור לו ללכת עם הטלית מעבר לתחום שבת של בעל הטלית, ואם היו שניים שותפים בטלית אחת, אינם יכולים ללכת עימה, אלא בתוך תחום שבת של שניהם. שבת, למד, הלכת ד, השובת בתוך העיר והשובת מחוצה לה. השובת בעיר או ביישוב, בין היו גרים שם יהודים או גויים, כל השטח המיושב ברציפות נחשב כמקום אחד, ומודדים אלפיים אמה מחוצה לו, וגם אם היה שם רווח בין הבתים, אם הם מוקפים גדר או עירוב, כל השטח המוקף נחשב כמקום אחד ומודדים אלפיים אמה מחוצה לו. אלא שכל זה הוא רק למי ששבת בתוך העיר או בתוך ריבועה. אבל מי ששבת בשדה ליד העיר, יש לו אלפיים אמה לכל רוח, ואם נסתיימו אלפיים האמה שלו באמצע העיר, נסתיים שם תחומו, ואין אומרים שכל העיר עבורו כד' אמות. שבת, למד, הלכה ה', hey, צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום. קבעו חכמים כללים כיצד מודדים את תחום השבת באופן שיהיה קרוב ביותר לשיעור המדויק. ואמרו, אין מודדין אלא בחבל של חמישיממה, לא פחות ולא יותר. שאם ימדדו בחבל ארוך יותר, יתקשו למתוח אותו משום כובדו, ונמצא השיעור מתקצר. ואם ימדדו בחבל קצר יותר, יש לחשוש שימתחו אותו יותר, ונמצא השיעור מתרחב. ועוד אמרו, שצריך לאחוז את החבל כנגד הלב, שאם אחד יוחזנו כנגד ראשו והשני כנגד רגליו, נמצא השיעור מתקצר. עוד אמרו שאם יגיעו לגיא יעמדו שני המודדים משני צידיו וימדדו אותו בקו אוויר ואם הייתה שם גבעה ירימו תרנים וימתחו את החבל מעל הגבעה ואם אין אפשרות להבליע את מדידת הגיא או הגבעה מפני שהם רחבים יותר מחמישים אמה ימדדו אותם בחבל של ארבע אמות כשזה עומד למעלה או, חז... למעלה או חזוק כנגד רגליו וזה שעומד למטה כנגד ליבו ואם המדרון תלול יותר עד שקשה לחשב באופן זה משערים לפי עומד ואם היה שם צוק שרוחבו פחות מידה לטמות, אין מחשיבים אותו כלל. ואמרו שאין סומכים בעניין זה אלא על מדידה של מומחה, היינו זה שיודע לחשב את השיעור יפה. ואם שני מומחים מדדו את התחום ויצאו להם שיעורים שונים, הולכים אחר זה שהרחיב את השיעור, מפני שדין תחומין מדר, מדרבנן והלכה כמקל. וכאשר אדם נקלע למקום שלא מדדו בו את תחום השבת, והוא נצרך ללכת לצורך מצווה, ילך אלפיים פסיעות בינוניות, שזהו שיעור אלפיים עמל לערך. כיום עדיף לקבוע את תחום השבת על פי מפות שמבוססות על צילומי אוויר או בעזרת מכשירים שנעזרים בלוויינים שעל פיהם ניתן למדוד את המרחקים באופן המדויק ביותר. ואין לומר שצריך למדוד דווקא כפי שקבעו חכמים מפני שכל מגמתם הייתה להתקרב לשיעור המדויק לפי הכלים שעמדו לרשותם בלא להטריח את המודדים יותר מדי. וכיום שיש לנו דרך מדידה שהיא גם יותר מדויקת וגם יותר נוחה עלינו לבצע את המדידה בדרך זו. למד, הלכה וו, ריבוע העולם וריבוע העיר. כפי שלמדנו, מרבאים את מקום שביתתו של האדם, שאם היה שובט בשדה, יש לו 400 על 400, ואם היה שובט בעיר, מכניסים את העיר לתוך מרובע, ומן המרובע הזה נוסיף, שכאשר מרבאים את היישוב, מרבאים אותו לפי רוחות יש לו ריבוע לכיוון שונה מריבוע העולם, יש לעשות את הריבוע לפי דוגמאות לפי ריבוע העולם דוגמאות מוסכמות לריבוע שלא לפי רוחות העולם לדוגמא מלבן שהוא לא לפי רוחות העולם וכאשר יש ליישוב נטייה מסוימת לריבוע שונה מריבוע העולם נחלקו הפוסקים כצד מרבים. יש סוברים שרק כאשר יש הכרח שלא ללכת לפי ריבוע העולם הולכים לפי ריבוע העיר הפוסקים, כל שיש נטייה ברורה לכיוון מסוים הולכים לפי אותו כיוון למרות שאינו לפי ריבוע העולם ובכל מקרה של ספק צריכה הרבנות המקומית להכריע. דוגמאות למצבי ביניים שיש בהם נטייה ברורה לכיוון שונה מריבוע העולם, מפני שיש צלע ישרה לאורך כל העיר, וכן כאשר יש לעיר זווית ישרה, ואז הולכים אחר הזווית הישרה ולא לפי ריבוע העולם. ויש כאן שתי דוגמאות, אחת של חצי עיגול, שהצד הישר שלו הוא לא לפי ריבוע העולם. ועוד דוגמה למלבן שחתוך באלכסון, אבל הצד, הזווית הישרה שלו, לא ריבוע, היא לא לפי ריבוע העולם. יש לדעת שהשובט בשדה ומקומו הוא ריבוע של 400 על 400, רשאי לברור לו את כיוון הריבוע כרצונו, ולפי הכיוון שברר לו, יהיה גם הכיוון של ריבוע תחומו. שבת, ל', הלכה ז', אמתי אין מרבאים. כפי שלמדנו, מרבאים את העיר, ועל ידי כך נזכרים את הזוויות. אלא שאמרו חכמים שבמצבים מסוימים אי אפשר למתוח קו ישר על ריבוע כל העיר, מפני שיש בה מובלעות גדולות מדי של מקום שאינו מיושב, כדוגמת עיר שעשויה כקשת או כזווית ישרה. כאות היוונית גמא, גם, בצורת רש זה הכלל, כאשר יש ארבעת אלפים אמה בין שני צדי המובלעות, אין מרבעים אותם. שבת, למד, הלכה ח' חיבורי יישובים כל זמן שבתי העיר רצופים, היינו שאינם רחוקים זה מזה יותר משיעור כרפף, שהוא כשיעור חצר גדולה, כ-32 מטר לערך, הרי הם נחשבים רצופים. ואם היה ביניהם יותר משיעור זה, אין הבתים מתחברים זה לזה, ולכל אחד תחום שבת משלו. ואם היו בתי העיר רצופים כמקובל, והיה שם בית שיצא מהשורה, כל זמן שאינו רחוק יותר מ-32 מטר מהבית הקרוב, הרי הוא מגדיל את הריבוע. וכן אם היה אחריו עוד בית ועוד בית אפילו מהלך כמה ימים כל זמן שהבתים אינם רחוקים זה מזה יותר מ-32 מטר הרי שמותחים את תחום הריבוע כדי להכיל גם אותם אבל אם היה שם בית רחוק יותר מ-32 מטר אין מכניסים אותו בתוך המלבן אם היו שתי שכונות סמוכות זו לזו אם המרחק שביניהן גדול משהיו שתי חצרות שהוא יותר מ-64 מטר הרי שכל אחת מהן עיירה בפני עצמה ומרבים אותה לבדה ומודדים מן הריבוע של האלפיים עמה לכל צד, ואם המרחק שבין שתי השכונות כשיעור שתי חצרות, כ-64 מטר, הרי הן נחשבות כמקום אחד. ומרבים את שתי השכונות יחד. כדי שקבוצת בתים תחשב לשכונה, צריך שיגורו בה לפחות 50 דיירים. ואם אין בה 50 דיירים, אבל יש בה 3 חצרות של שני בתים כל אחת, או אפילו 6 בתים עם חצר לכל בית, נחשבת שכונה. ואם המקום הוא כף חומה או עירוב, כל הבתים והשכונות שבתוכו נחשבים כמקום אחד, למרות שהחומה או העירוב מתרחקים מהבתים האחרונים יותר משיעור כרפף, ולמרות שיש לפעמים הפרש גדול בין הבתים והשכונות. שבת, למד, הלכת ט, הבלעת ריבועים ריבוע של יישוב אחד שנכנס לתוך ריבועו של יישוב אחר, גם כשאין שם עירוב שמחברם, כיוון שהריבועים נכנסים זה לתוך זה, הרי שהם מחברים את שני היישובים והורסים להם ריבוע חדש שמכיל את שניהם כאחד. ומותר לתושבי שני היישובים ללכת אלפיים אמה מחוץ לאותו ריבוע משותף. ואם היה בין הזוויות שני הריבועים יותר משיעור ארבעת אלפים אמה, כפי שלמדנו בהלכה ז', אין מרבים את כולו, אלא נותנים לכל זווית אלפיים אמה לכל צד. שבת, ל', הלכה י', דין הערים הגדולות. כבישים שבתוך עיר שרוחבם יותר משישים וארבעה מטר, אם הם חוצים את כל העיר, הרי שהם מחלקים אותה לשני חלקים. ויש לחשב את תחום השבת לכל חלק בנפרד. וכן שטחים פתוחים, כדוגמת גינות נוי ופרקים שרוחבם יותר מ-64 מטר, שחוצים את כל העיר, מחלקים אותה לשני חלקים, ויש לחשב את תחום השבת לכל חלק בנפרד. ולכאורה, לפי זה, נתיבי איילון חוצים את תל אביב לשתי ערים. אלא שהואיל ויש עירוב שמקיף את כל תל אביב והערים הסמוכות לה, הרי שהעירוב מחבר את כל החלקים יחד. בנוסף לכך, גם כאשר יש כביש רחב שחוצה את העיר, אם ריבועי שני החלקים שמשני צידי הכביש מתחברים, הרי שהם נעשים כתחום אחד, ויוצרים להם ריבוע אחד משותף, כמבואר לאל. בנוסף לכך, יש מקום לומר, שהואיל והכבישים הללו נועדו לשימוש כל בני העיר, וכן השטחים הפתוחים שבתוך העיר, כדוגמת גינות, נועדו לשימוש כל בני העיר, הרי הם כחלק מהעיר ואינם חוצים אותה. ויש חולקים. וסוברים שאין העיר והבלעת הריבועים ושימוש כל בני העיר מחברים את שני החלקים שמשני צידי הכביש או הגינה שחוצים את העיר לכל אורכה. והעיקר כדעת המקלים, אבל נכון להחמיר למי שחצה את הכביש הרחב, שלא יתרחק ממנו יותר מי"ב מפני שיש סוברים שמעבר ל"י"ב מיל האיסור מהתורה. <שאפ> שבת, ל', הלכה י"א, היוצא מתחום שבת ודברים הבאים מחוץ לתחום. מי שיצא חוץ לתחום בן יצא במזיד, בן יצא בשוגג, הפסיד את תחומו, ואין לו אלא 400 בלבד. ואם היה צריך לנקביו, התירו לו ללכת למקום שיוכל להתפנות בצניות, ואחר כך, יוכל להתרחק מעט ממקום שהתפנה עד שלא יגיע אל אברך רע, באופן שיוכל לומר דברים שבקדושה. ומשם לא ילך יותר מ-400. ואם יצא מתחום שבת והגיע לתוך מקום שמוקף מחיצות או עירוב, אם יצא במזיד, אין לו אלא 400, ואפילו היה בתוך בית, לא ואם יצא בשוגג או בעל כורחו, רשאי ללך בכל המקום המוקף. אבל היוצא מתחום שבת שלו כדי להציל נפשות, תקנו חכמים שכאשר יגמור את פעולת ההצלה, יש לו אלפיים אמה לכל רוח, ואם תחומו החדש נפגש עם תחומו הקודם, רשאי לחזור למקומו, ויש לו תחום ביתו כאילו לא יצא. מי שהראה לו תקלה ונחת בנמל התעופה אחר כניסת השבת, רק בעת נחיתתו נקבע תחום השבת שלו, ואסור לו לצאת ממקומו יותר מאלפיים אמה לכל צד. מכיוון שבדרך כלל שדה התעופה מוקף גדר, ויש בו מקום שנועד לשינה, הרי שכולו נחשב כארבעה אמות, ומותר לו להלך מחוצה לו אלפיים אמה. אבל אם שדה התעופה אינו מוקף גדר, המקום שלו נקבע לפי רגע נגיעת גלגלי המטוס בקרקע, ואם המטוס המשיך לנסוע על המסלול אלפיים אמה, יצא מתחום השבת שלו, ואסור לו יותר מארבעה וממילא עליו להישאר במטוס עד צאת השבת. אך אם דורשים ממנו לצאת, או שהוא צריך לצאת כדי להתפנות, מותר לו לצאת, ואם יגיע למקום שמוקף במחיצה, יוכל ללכת בכל התחום המוקף, הואיל ויצא מתחומו בעל כורחו. ואם טיסתו הייתה לצורך מצווה, למרות שהמטוס נסע על המסלול קילומטר שלם, ואותו שטח אינו מוקף מחיצה, מותר לו ללכת אלפיים אמה מפתח המטוס. מי שהגיע ספינתו לנמל בשבת, מותר לו לרדת מהספינה וללכת אלפיים אמה לכל רוח, משום שעד שהגיעו לנמל, הים מעל עשרה טפחים מקרקע הים, ולא חל עליו תחום שבת, ורק כשירד ליבשה, נקבע תחומו, ואם הנמל מוקף מחיצה, מודד אלפיים אמה מעבר למחיצה. אם יצא מחוץ לתחום וחזר בשגגה או באונס לתוך התחום שלו, רשאי להלך בכל תחומו, ואם יצא מן התחום במזיד, גם אם חזר בשגגה, הפסיד את תחומו, אבל מותר לו להלך בכל עירו. כשם שאסור לאדם לצאת מתחומו בשבת, כך אסור להוציא את חפציו מאותו התחום. ואם הוציא פירות שלו בשגגה, למרות שאסור לטלטלם מחוץ לארבע אמות, מותר לאוכלם. ואם הוציאם במזיד, אסור לאוכלם. גוי שהביא פירות מחוץ לתחום שבת, אם מביאם בשביל עצמו או בשביל גוי אחר, מותרים לכל ישראל באכילה, אלא שאסורים בטלטול מחוץ לארבע אמות. ואם מביאם לתוך ביתו או מקום מוקף, גדר או עירוב, מותר לטלטלם בכל השטח המוקף. ואם אביאם בשביל ישראל, אסורים לזה שאביאם בשבילו ולכל בני ביתו עד שיגיע זמן שיוכל להביאם במוצאי שבת. שבת, שבת ל׳ י׳ב עירוב תחומין הרוצה ללכת בשבת למקום שנמצא מחוץ לתחום שבת שלו, יכול להתיר לעצמו את ההליכה על ידי עירוב תחומין, כלומר על ידי שיקבע את מקום שביתתו במקום העירוב, ובזה הוא מערב את התחום שלא יוכל ללכת בו מקודם עם התחום שהיה יכול ללכת בו, ולכן נקרא שמו עירוב תחומין. אלא שכל מה שהרוויח לצד אחד, הפסיד בצד השני. שאם הניח את העירוב אלפיים עמה לכיוון מזרח, מותר לו ללכת מביתו ארבעת אלפים עמה לכיוון מזרח, ואילו לכיוון מערב אסור לו ללכת אפילו עמה אחת. קביעת העירוב נעשית באחת משתי דרכים. הראשונה, על ידי שהייה במקום העירוב בכניסת שבת. שהואיל ושהה שם במשך כל בין השמשות של כניסת השבת, שם הוא מקומו, ומשם מודדים לו תחום שבת. ואין צריך לומר... דבר לשם כך, אלא די שיתכוון לקבוע שם את תחומו. אבל מי שטייל בבין השמשות בשדה בלא שיתכוון לקבוע שם את שביתתו, מקום שביתתו נשאר בביתו. השנייה, על ידי הנחת מזון שתי סעודות באותו מקום ואמירת נוסח עירוב וברכה, כפי שיבואר בהלכה הבאה. ואין מניחין עירוב תחומין של מזון אלא לצורך מצווה, כגון ללכת לשמוע שיעור או כדי להשתתף בשמחת מצווה. ואם הניח עירוב שלא לצורך מצווה, בדיעבד, עירובו עירוב. הרוצה להניח עירוב, חייב להניח אותו בתוך אלפיים אמה מביתו, כדי שביתו יהיה בתחום העירוב ויוכל ללכת מביתו לעירוב. ואם ביתו נמצא מחוץ לתחום שבת של העירוב, העירוב בטל ותחום שבת שלו נמצא, נמדד מביתו. ולא רק ארבעת אלפים אמה יכול אדם להרוויח על ידי עירוב תחומין, אלא חמשת אלפים ושש מאות במקום הנחת העירוב ארעית, שלא כמו עיר, הוא יכול לקבוע בדעתו שהעירוב, שהריבוע שיש לו במקום העירוב יעמוד באלכסון לכיוון שאליו הוא רוצה ללכת, באופן שהוא נשכר את הזוויות. שבת, למד, הלכה יג, סדר הנחת עירוב תחומין וברכתו. הרוצה לקבוע עירובו על ידי הנחת מזון, צריך להניח מזון כשיעור שתי סעודות לפני השקיעה. אם הוא לחם, צריך שיהיה בו כשיעור נפח של שמונה ביצים, שהוא כארבע מאות סמ"ק. ויש אומרים שש ביצים. ואם רצה להניח מאכל שמלפטים בו את הפת, די שיהיה בו כשיעור שרגילים ללפט בו לחם כשיעור נפח של שמונה בצים. ואם רוצים להניח את העירוב עבור כמה אנשים, צריך להניח עבור כל אחד ואחד מזון שתי סעודות. כאשר מדובר באנשים רבים ורוצים לחסוך בכמות העירוב, אפשר להניח שמן זית או ממרח שוקולד, שבשיעור קטן יחסית אפשר לטבל בהם לחם רב, ואפשר גם להניח חומץ כשיעור רביעית. 75 מיליליטר, שהוא מספיק לטיבול שתי סעודות של ירקות, וגם במשקה אפשר לערב, ושיעורו לכל אחד מה-50 מיליליטר, שהוא כשיעור שתי רביעיות, והן מערבים במים ומלח. צריך שהמזון יהיה שייך לזה שהעירוב מועיל לו, שעל ידי כך הוא קובע את שביתתו במקום העירוב. וכאשר מניחים עירוב עבור כמה אנשים, צריך בעל המזון להקנות להם את המזון כדי שיהיו שותפים בו. עושים זאת על ידי אדם שיגביה את המזון ויתכוון לקנותו עבור כל הנצרכים לעירוב. אם המזון שהניח לעירוב נאכל לפני בין השמשות, מתבטל העירוב, אבל לאחר בין השמשות מותר לאוכלו, שהואיל וכבר קבע את מקום שביתתו בבין השמשות, הרי הוא מועיל לכל השבת. אם הניח את מזון העירוב במקום שאיסור תורה מונע אותו מלקחתו בבין השמשות, כגון שצריך לפקח את הגל כדי להוציאו, אינו עירוב. כשיניח את העירוב, יברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות העירוב. ויאמר, בזה העירוב יהיה מותר לי ללך ממקום זה אלפיים אמה לכל רוח. ובדיעבד, גם אם יאמר, זה יהיה עירוב, יועיל לו. אבל אם לא אמר כלום, לא קבע העירוב. כאשר העירוב נועד לכמה אנשים, יפרש בפיו עבור מי העירוב, ויקפיד שיהיה בעירוב שהוא מזון שתי סעודות עבור כל אחד ואחד מהנצרכים לו. ואם ירצה שהעירוב יועיל לשבתות רבות, יאמר לכל שבתות השנה, וכל זמן שהעירוב קיים, הוא מועיל. אפשר לקבוע את העירוב על ידי שליח, אבל קטן, נוכרי, או מי שאינו מאמין במצוות העירוב, אינו יכול להיות שליח. והשליח צריך לומר את הברכה והנוסח, ואם לא אמר דבר, אינו עירוב. ואם בעל העירוב יאמר, בזה העירוב שמניח שלוחי יהיה מותר להלך ממקום העירוב אלפיים אמר לאכול רוח, עירובו עירוב. אין אדם יכול להניח עירוב עבור חברו שלא מדעתו, ועבור בני ביתו הקטנים רשאי אדם להניח עירוב, והעירוב מחייב אותם, וכן יכול אדם להניח עירוב עבור בני ביתו שהגיעו לגיל מצוות. אבל אם כשישמעו על העירוב ימחו, ויאמרו שאינם רוצים בו, אין העירוב מחייבם. קטן פח... בן פחות מגיל שש, תפל לאמו, והעירוב שמועיל לאמו, מועיל גם לו. לא. שבת, ל', הלכה י"ד, הנחת עירוב על תנאי לכל תושבי המקום. מותר להניח עירוב על תנאי, למשל, היודע שבשבת יגיעו שני חכמים לדרוש בשני היישובים שבסביבה, אלא שעוד לא החליט לאן ילך, ליישוב שבצד מזרח, או ליישוב שבצד מערב, או שלבסוף יעדיף להישאר בביתו. יניח עירוב אחד לצד מזרח, ועירוב אחד לצד מערב, ויתנה בליבו שבשבת יחליט מהו תחומו, האם לפי העירוב שבמערב, או שבמזרח, או לפי מקום ביתו. ואחר שהחליט על תחומו, שוב לא יוכל לצאת ממנו. ואם לא החליט, יח... לא אבל התחיל ללכת לפי תחום מסוים, גם בזה קבע את תחומו, ושוב אינו יכול לחזור בו וללכת לפי תחום אחר. יכול אדם להתנדב ולהניח עירוב עבור כל תושבי המקום, ויאמר, בזה העירוב יהיה מותר לכל בני המקום ואורחיהם ללך ממקום זה אלפיים עמד לכל רוח. וכל מי שידע על קיומו של העירוב מבעוד יום, היינו לפני כניסת השבת, למרות שלא גמר בליבו לשבות במקום העירוב, אם יחליט במשך השבת שהוא רוצה ללכת לאותו צד, יוכל לסמוך עליו. אבל מי שלא ידע על קיומו של העירוב מבעוד יום, אינו יכול לסמוך עליו. אם היו בני המקום עירובים, ואין ביכולתו להניח מזון שתי סעודות עבור כל אחד ואחד מהם, אבל הוא יודע שלכל היותר ירצו עשרים אנשים לסמוך על העירוב הזה, יוכל להניח עירוב בשיעור שתי סעודות לעשרים אנשים, ויאמר. בזה העירוב יהיה מותר לכל מי שירצה ללך ממקום זה אלפיים עמה לאכול רוח במשך כל שבתות השנה. ועל ידי כך יוכלו המעוניינים לסמוך על העירוב שלו ובתנאי שידעו על קיומו בערב שבת. ונראה שכאשר ברור שיהיה מי שיסמוך על העירוב שהניח, יברך עליו, אבל כאשר יש ספק אם מישהו יזדקק לו, לא יברך. אבל מי שהניח עירוב בלא תנאי, תחומו נקבע לפי העירוב, ואסור לו לשנות את תחומו לפי מקום ביתו. יהי רצון שנזכה כולנו לקבל שבתות בשמחה. לשומרן כהלכה, ולהתקדש בהן בזיכרון האמונה, לעסוק בהן בדברי התורה, ולהתענג בהן בסעודות ושינה. והנשמה שבקרבנו תאיר באור כפול, ואורי יתפשט על כל ימות השבוע, ומתוך תחום השבת, תתפשט ברכה לכל מעשי ידינו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.